0: Olá, meus queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida.
1: Eu sou Júlia Melo, eu sou Júlia Saúde e no episódio de hoje a gente quer levantar algumas questões sobre a relação entre trabalho e vida. E pode acreditar, querido ouvinte, a pauta do trabalho permeia a vida do homem há muito tempo. Marx já dizia que o trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para se manter vivo. Dito isso, o impacto do trabalho e do seu contexto exercem grande influência na construção do sujeito. Olhando o trabalho, no decorrer
0: da história, vemos que as relações de trabalho anteriormente eram fortemente agrárias, construídas dentro do âmbito familiar. O ofício dos pais era geralmente passado aos filhos, o que garantia a construção de uma forte identidade ligada à função a que o sujeito se dedicava. O indivíduo estava ligado à terra de onde tirava o seu sustento e o da sua família. Da mesma forma, o trabalho também estava agregado à obtenção direta de bens de consumo e não ao valor variável de um salário pago com uma moeda
1: de valor igualmente variável. Porém, as mudanças trazidas pelo surgimento da indústria alteraram profundamente o sentido estabelecido para o trabalho e para a relação do homem com ele. A impessoalidade nas linhas de montagem que a adoção do Fordismo trouxe em que milhares de pessoas amontoavam-se diante de uma atividade repetitiva em uma linha de montagem, sem muitas vezes nem ver o resultado final de seu esforço. Passou a ser a principal característica do trabalho industrial.
0: Olhando para o tempo presente, a gente vê como a globalização e a tecnologia nos interconectam com o nosso trabalho, fazendo com que o mesmo nos persiga até em nossos momentos de descanso, dificultando a separação do que é vida pessoal e vida profissional. Os modelos de trabalho atuais e a sociedade da alta produtividade que adora um foguete sem ré, fez com que o homem virasse só um, Sim. O homem, pois olhando para as mulheres, a gente vê o quanto a sociedade patriarcal a força ser múltipla e a denominação que a gente mais odeia, que é a guerreira.
1: E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, Renata Tavares, empreendedora com formação em comunicação social e formação de psicologia e já participante desse podcast. Renata, para quem ainda não ouviu o episódio sobre burnout quem é você na luta por uma vida mais tranquila?
2: Oi meninas, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Eu adoro esse podcast, já falei para a Júlia que eu tava estava morrendo de saudade de vocês, vocês ficaram um tempo aí off, né? Que bom que vocês voltaram. Bom, eu sou a Renata, eu sou filha da Suzana e do Lázaro, eu sou casada há oito anos com o Roberto, me formei em comunicação social, eu trabalhei como jornalista por um tempo, depois eu fui trabalhar em comunicação organizacional, fui coordenadora de marketing em empresas de tecnologia, e hoje eu atendo algumas algumas empresas de psicólogos, ou alguns psicólogos em específicos voltado para a neuropsicologia, com marketing digital, e estou no sexto período de psicologia. Nesse tempo que eu comecei a estudar psicologia, eu também fiz uma formação em constelação em constelação sistêmica familiar. E também, eventualmente, eu faço algumas consultorias de carreira e de vida.
0: Muito bem, Renata. Seja bem-vinda de volta. A de gente tal. também estava com saudade do podcast, pode, pode acreditar. Então, Rê, para a gente começar o nosso bate-papo... É... Aqui, geral, com quantos anos vocês começaram a trabalhar? Você primeiro, Renata.
2: Gente, é engraçado né, que, que a gente começou a falar desse tema né, do podcast há um tempo. Acho que já deve ter uns 15 dias, né, Ju? E aí eu comecei a, a visitar tudo que eu já fiz. Né? E eu fui muito privilegiada. Eu preciso dizer isso, né, que eu preciso confessar. Eu comecei a trabalhar quando eu já estava na faculdade. Então, eu tinha de 18, 18 para 19 anos. E eu trabalhava, gente, como digitadora de pedidos de vendas em uma editora de livros. Os vendedores faziam a venda pelo telefone, né, pelo call center, anotavam o papelzinho e mandavam para o nosso setor. O nosso setor digitava aquele pedido e enviava para a logística. Acho que eu entreguei minha idade, né?
0: (risos) Com certeza. certeza. Gente, aí vinha aquele rabisco você não uhum. entendia o que, que era, você tinha que né, ter ali um momento de margem sensitiva para saber o que a pessoa estava escrevendo.
2: Gente, era gente. terrível. E aí, quando, a, quando a, a letra vinha muito assim, porque o vendedor geralmente ele anotava rápido porque ele queria desligar a ligação e pegar outra ligação e vender, é, a gente tinha que ligar para o vendedor e falar Cara, eu não entendi nada que você escreveu aqui. Ele, Ixi, nem eu vou lembrar. Então, ficava aquela, aquela coisa. A gente tinha que tentar adivinhar para quem que ele tinha vendido aquele livro ali. Às vezes dava certo, às vezes não.
0: Meu Deus! E você, Júlia?
1: Então, gente, comecei a trabalhar, acho que era quando eu tinha 16 anos, é, tava no colegial ainda, e a minha tia é dentista, né? Ela tava atendendo o consultório dela, e ela falou assim, ah, Júlia, vem trabalhar, ficar fica lá de, de secretária por alguns, até ser ir pra faculdade, e eu, minha mãe falou, ah, vai, né, para você ganhar um dinheirinho já, começar e tal. Aí eu fiquei lá trabalhando com a minha tia, era uma diversão, assim,
0: mentira, né? Ah, é uma diversão, dentista, né, assim, eu nem tenho medo de dentista, eu, eu gente, eu não me imagino nem trabalhando, assim, num de secretária mesmo, um dentista.
1: Não, pois é. E eu também tenho pavor de dentista. Eu tenho uma tia que é dentista trabalhando no consultório de dentista, mas eu morro de medo ainda. Continua a mesma coisa. E aí eu ficava lá, agendando os pacientes, é, cuidando das pastinhas, mexendo naquele computador que ainda era de tubo, que tinha aquela caixa atrás. Ouvindo rádio, aí eu comandava as músicas do consultório. DJ Júlia Chaúde. Isso aí. Super
2: legal, gente.
0: Muito bom. Eu tinha um projeto, quando eu era mais nova, de assim, de independência, né? Eu jurava que eu eu era super independente. E aí, no terceiro ano, eu comecei a dar aula de inglês. Como a minha mãe é professora, ela tinha uns contatos com as escolas, e aí eu consegui pegar umas turmas. Então, eu dava aula em três colégios de inglês. E assim, era muito doido. Por quê? É, nessa época eu já tinha decidido que eu ia parar de fazer jazz, que eu ia parar de dançar, que meu foco principal era estudar, e aí eu estudava muito. Então, de manhã eu ia para a escola, à tarde eu dava aula e à noite eu fazia cursinho. É, para quem é de Uberlândia, né, sabe que a gente fazia o PaiEIS, que era uma prova da UF que você fazia um ano no, em cada ano do ensino médio para passar na, na universidade, e tinha também vestibular. Eu acho que eu, eu peguei o primeiro ano de Enem, e era aquele caos, porque tinha vestibular e Enem. Aí, nossa, foi muito legal, assim. E eu ainda trabalhava, gente, porque na minha cabeça eu estava eu sendo muito independente. Só que, assim, eu trabalhava, ganhava super pouco dando aula de inglês, ainda mais porque eu tinha 17 anos. Então, assim, eu fui realmente fui explorada pelas escolas. Só que para eu trabalhar a minha avó que tinha que pagar meu passe de ônibus, ela que pagava o meu almoço, só para eu o meu sonho de independência acontecer, né? Mas eu, eu comecei a trabalhar muito nova. E aí, assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar na minha área. E aí, em março desse ano, fazem 10 anos que eu trabalho com marketing. Foi um choque, porque na minha cabeça era esses dias aí atrás, eu estava começando a trabalhar, mas na, na verdade, já são... 10 anos de marketing uns quebradinhos aí dando aula de inglês, aula de alfabetização infantil. Muito, muito doido assim.
2: Tem chão, hein?
1: Oh.
0: hein? o E
1: tem. Não, e assim,
0: negócio muito doido. Porque, por exemplo, esses dias eu tava conversando com, com a menina que trabalha comigo, falando: olha, quando eu fazia faculdade, não tinha essa, essa galera marqueteira, guru da internet. A gente usava o Kotler. Entrava na faculdade, tinha que comprar um Kotler. Eu tenho um Kotler ainda. Eu mercado. tenho um Kotler também, que tá parado aqui. É, e era um negócio, assim, surreal comprar um Kotler, né? Hoje em dia é totalmente diferente, porque sempre tem um guru que vai te ensinar a faturar mais com marketing digital e Não, não. não é o tema de hoje, mas, assim, é, a gente estudava de verdade, né, quando fazia faculdade. Eu, pelo menos, bastante. E como eu sempre trabalhei... Eu sempre vivi nessa dualidade, estudo-trabalho, estudo-trabalho.
1: Hoje em dia é fácil, né, ser ser profissional do marketing digital, né? Se você começar a vender um um curso aí da Hotmart, que você já tá no marketing digital, minha filha.
2: (risos) Não fui eu que disse isso. É um tema polêmico, porque eu também tenho um pouco de resistência. Quando Ah, alguém fala assim, ah, eu vi tal dica no Instagram do fulano de tal. eu já, ah, tá, pra você a consultoria custa... 600 reais.
0: É, assim, ai, nossa, você segue aquele guru de tal lugar? Não, não sigo. Não, não tem nem tempo pra seguir ele, meu anjo. Mas, assim, como que vocês enxergam o trabalho hoje na vida de vocês?
2: Ô, Ô, Ju, eu hoje, eu consigo enxergar, assim, como uma fonte de renda e de aprendizado, né? Eu aprendo muito com o meu trabalho, principalmente porque hoje eu estou muito conectada aos conteúdos de, de neuropsicologia, de psicologia. Então, eu trabalho em marketing digital voltado para psicologia. Então, eu tenho a oportunidade de estudar a psicologia enquanto eu trabalho. Então, isso para mim é muito importante. Mas eu vou ser bem honesta, porque o podcast pede para isso, né? Esse podcast pede honestidade. E eu vou falar a verdade, tipo, 80% da minha motivação de trabalho, se não for mais, eu falei 80 aqui para jogar mais alto, é dinheiro. Eu gosto de dinheiro, gente. E com ele eu pago minha faculdade, eu como, eu bebo, eu viajo, eu tenho a oportunidade de conhecer lugares que eu tenho vontade de conhecer. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu falava eu quero trabalhar para ter minha independência, para poder viajar, para não ter que dar satisfação para ninguém. Então, esse meu objetivo sempre foi esse ter o dinheiro suficiente para viajar e para viver bem. E, através do meu trabalho, eu tenho tentado conseguir isso. Conseguir ter uma vida plena? Ainda não, mas estou no caminho. Então, o meu objetivo hoje, eu enxergo o meu trabalho, né? Principalmente como uma fonte de renda para mim, que é um dinheiro que eu preciso mesmo para pagar minha faculdade, para ter uma vida mais tranquila e também aí nos 20% de aprendizado.
0: Muito bom, eu gosto de pessoas honestas. E você, Júlia, como se enxerga o seu trabalho hoje?
1: Não, assim, compartilho da mesma ideia da Renata. Eu, gente, eu sou louca do dinheiro. Eu sou aquela que fica fazendo as contas do mês, o que, que eu posso gastar, que eu não posso. Então, eu trabalho para isso. E assim, a, a minha relação com, com o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu gosto gosto mesmo. E eu gosto ainda mais desse desse negócio, tá, que a Renata me também, de aprender a cada dia. Eu curto muito isso e aí eu fico, é, assim, todo o tempo eu tô pensando, o que, que, eu, que, que eu posso fazer para eu conseguir ter um cargo melhor lá na frente? Eu fico nessa pira, assim, sabe? Porque a minha meta é conseguir ganhar cada vez mais dinheiro para eu poder assim, me manter, assim, bem, né, de vida. E é isso, assim, em relação com o trabalho e a sua, Júlia.
0: Então, engraçado, né? Essa pauta tá escrita já há algum tempo. E depois que eu escrevi essa pauta, já que né, é dia de abrir o coração, e depois que eu escrevi essa pauta, muitas coisas aconteceram. Inclusive, um novo diagnóstico na minha vida, né? Já não basta tudo que eu tenho. Mas eu estou com burnout, queridos ouvintes. Essa é a realidade. Então, eu comecei a dar uma ponderada no meu trabalho, porque assim... Desde quando eu mudei para Ribeirão Preto, eu sempre é, trabalhei, estudei muito focada também em ser independente, em poder fazer as minhas coisas e não depender de ninguém. Eu também eu adoro viajar, comer bem, viver bem. E eu mudei para Ribeirão para fazer carreira. Então, tem três anos que eu tô trabalhando para fazer carreira, trabalhando, trabalhando. E numa rotina assim, surreal de trabalhar 10, 12 horas por dia. É, tinha uma época que eu trabalhava muitos finais de semana. Antes da pandemia, eu ainda tinha um bate-volta de Uberlândia, Ribeirão. Então, assim, estava muito intenso. E para mim, meu trabalho era tudo. Eu estava até conversando esses dias com uma amiga, né? Eu vim morar fora, longe da minha família, longe dos meus amigos. Claro, eu fiz amizades aqui em Ribeirão Preto. Mas, no fundo, eu estava aqui para trabalhar. Então, o meu foco total era esse. Trabalho, 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 trabalho. E tem, chega uma hora que eu, eu agora eu aprendi, né? Não só falando sobre isso, que é muito bonito no discurso, né? Mas agora eu realmente aprendi que se eu não paro, o meu corpo ele ia fazer essa gentileza de parar por mim. Foi isso que ele fez. Então, eu tô começando a repensar algumas coisas sobre o meu trabalho. Gosto de trabalhar? Gente, demais. Nossa, eu me sinto útil. Eu sinto que eu sirvo pra alguma coisa. É o lugar que eu mais tenho autoestima na minha vida. É o lugar que, é onde eu me sinto inteligente, mas com o burnoutinho me abraçando, assim, tomando várias medicações, eu comecei a mudar a maneira que eu penso, assim, porque antes eu pensava assim, se eu não trabalhar e ser muito bem sucedida, talvez eu nunca seja alguém incrível, mas será que eu preciso trabalhar o tanto que eu trabalho? Então, eu tô meio que nesse processo reflexivo, assim, muito, muito reflexivo. E uma pessoa que, por acaso, está aqui hoje, falou um dia pra mim, que, no caso é a Renata, tá, gente? Que eu poderia trabalhar menos e ganhar bem. Porque a gente também tem isso na cabeça, né? Nossa, eu preciso trabalhar muito porque eu só trabalho muito... É, eu só, na verdade, eu só vou ganhar muito se eu trabalhar muito. A gente cresceu aí nessa questão da alta produtividade na pandemia, a gente ficou 100%, 1000% produtivo né, e a Renata me fez enxergar isso, né, de que eu não preciso trabalhar tanto para ter a recompensa que eu tenho, porque eu acho que eu já mostrei meu valor como profissional e foi esse meu desabafo, já foi meu vídeo de hoje porque realmente eu tô nesse processo assim de virada de chave eu não posso ser o meu trabalho, eu acho que eu sou muito mais que isso
2: São coisas que a gente vai aprendendo, né? Na família, a gente vai aprendendo no nosso desenvolvimento, que para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar muito. E a gente pode ir se desprendendo disso. Sem problema nenhum.
0: E aí, eu queria saber de vocês, assim, também. O trabalho de vocês é tudo na vida de vocês?
2: Olha, meninas, já foi. Já que a gente vai falar bastante hoje eu vou contar um pouquinho assim tipo há quatro anos mais ou menos assim é que foi mais ou menos de 2018 para 2019 até né de, de 2000 e acho que 2009 de 2009 até mais ou menos 2018 eu vivia em função do trabalho então eu acordava tomava banho nem sempre eu tomava café não dava tempo eu saía já ia direto para a empresa e ali eu passava 10 horas do meu dia voltava para casa preocupada, com aquilo que eu não tinha feito no dia Com aquilo que eu não tinha entregado ou finalizado Também trabalhava nos finais de semana Trabalhava feriado E não percebia, assim, tipo Sabe? Tava trabalhando bastante, mas Ah, tô, tô ganhando bem, então tô trabalhando muito Então eu não percebia, assim, tipo Minha sinusite, minha enxaqueca Meu estresse constante Então, às vezes, assim, tipo O Roberto perguntava uma coisinha pequena Tipo, ah, onde você guardou a chave do carro? Um exemplo Eu já falava assim Mas você não acha nada? Eu começava a gritar, tudo sou eu nessa casa, você vai procurar? Por que não procura? Sabe, então era coisas assim, tipo, pequenas que eu falava assim, tá normal, essa sou eu mesmo, eu trabalho bastante Então, tipo, pra mim, naquele momento, nesse, nesse período, assim, era um período que eu me ocupava muito Então eu achava que estar ocupada era muito importante até o dia que eu não conseguia entrar na empresa, que foi ali 2018, finalzinho de 2018. Eu chorava compulsivamente na porta da empresa, assim, eu não conseguia entrar. Eu estava dentro do carro, eu chorava, eu olhava para a empresa e eu não conseguia entrar. E eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu adorava aquilo, adorava trabalhar. E aí eu percebi que não estava bem, que não estava legal. E aí eu falei, gente, não está não legal, eu preciso procurar ajuda. E aí, nesse momento, eu falei assim, ah, tem algo relacionado ao trabalho. Vou procurar uma consultoria de carreira. E aí foi onde eu procurei uma consultoria, que é a Tati Parreira. Eu acho que a Ju conhece bem, né? A Júlia conhece ela bem. E aí foi Sim. um período bem bacana, assim, de consultoria. A gente conseguiu ver muita coisa que estava pegando. Naquele momento, eu não entendi que poderia ser um burnout. Assim, naquele momento, eu não me toquei que poderia ser. Eu achava que era algo, assim, que eu poderia, sabe, consertar rápido uma consultoria. Eu sou muito prática, então tipo eu sou acostumada a projetos. Então tem tem esse projeto para fazer. Então eu tenho a data, eu tenho isso, eu tenho essas atividades, esse é o prazo, essa conclusão. Então eu achava que comigo a minha cabeça também ia ser assim. Eu tenho um problema, eu tenho uma pessoa para me ajudar, a gente vai seguir esse esse espaço vai dar resultado. Gente, não funcionou. <risos> porque eu precisava demais a ajuda do que só da consultoria então a consultoria foi um importante passo para mim foi o primeiro passo mas aí depois eu precisei eu precisei buscar a terapia então na terapia eu descobri que eu poderia ter uma vida mais leve trabalhando sendo um pouco sendo bem remunerada e trabalhando menos então, é, por exemplo, hoje eu consigo, eu consigo conciliar meu trabalho com faculdade, meu casamento, a minha casa, né, minha cachorra, sem neura, sem estresse. Então, tipo, agora, nesse momento, antes da gente entrar, uma cliente minha me mandou mensagem. Ah, você consegue fazer esse conteúdo aqui pra mim rápido? Hoje eu falei, não, hoje eu não consigo. Então, se eu se fosse lá atrás, eu teria parado tudo que eu tava fazendo aqui e ia fazer o conteúdo pra ela. Por quê? Que era importante fazer naquele momento. Hoje não, hoje eu já respeito os meus horários. Então, eu tenho horário de pausa, eu tenho horário que eu paro realmente de trabalhar. Então, tipo, 6 horas da tarde é meu horário limite. Passou daquele horário, eu ainda tenho coisa para fazer. Eu pego meu caderno, aqui, cheio de post-it, anoto o que, que eu tenho para fazer. Amanhã eu resolvo. Hoje eu não vou resolver. Mas isso, assim, a gente aprende com muito autoconhecimento. Não é algo que eu vou falar que, ah, você tem que fazer pausa. Não. A gente tem que entender qual é o nosso ritmo, como que eu consigo chegar a tal resultado, como que eu consigo parar. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado com essa rotina que a gente se sente culpado em parar, em respirar, em tirar uma soneca à tarde. É muito comum as minhas amigas falarem, nossa, como que você vai para um café à tarde com a sua amiga sabendo que tem um monte de trabalho para fazer? Cara, eu vou fazer. Eu tenho os meus horários de pausa e eu não me sinto culpada por isso. Eu vou num café, a hora que eu volto eu retomo o meu trabalho, não tem nenhum problema, né? O que a gente, o que a gente pensa e o que a gente aprendeu é que a é sociedade imediatista, né? A gente tem que fazer tudo para hoje, tudo para ontem. E aí a hora que a gente vê, a gente está abraçada no burnout. E aí outra coisa que eu aprendi na consultoria com a Tati e que eu nunca tinha parado para pensar, foi é, respeitar meus ciclos. Porque a mulher, a gente a gente recebeu, né, esse mito de que a mulher ela dá conta de tudo, de que ela consegue cuidar do trabalho, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de tudo sozinha, né, da limpeza e tudo mais. E a gente esqueceu que a gente tem ciclos, né? O ciclo é, na fase menstrual, folicular, pré-ovulatória, lútea, né, que é ali Toda essa, 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 essa questão hormonal dentro da gente que faz com que a gente precise olhar para gente, entender como que funciona nosso corpo, nosso ritmo. Eu, por muitos anos, eu silenciei minha menstruação, por exemplo. Eu passei, sei lá quantos anos da minha vida, emendando uma cartela na outra, porque era mais prático não menstruar. E hoje eu consegui entender, eu achava isso bobagem, mas hoje eu consegui entender que realmente faz sentido. então em determinados períodos do mês, eu tô mais recolhida, eu não tô com vontade de passar nenhum batom, eu tô com vontade de usar só roupa confortável, moletom, e eu uso. Antigamente, não. Eu me forçava a estar em cima de um salto e com cara de feliz, mesmo estando com cólica. Então, é importante, a gente, também, enquanto mulher, respeitar nossos ciclos e entender nosso corpo, nosso ritmo, respeitar aí nosso espaço e impor limites também. Porque o trabalho, ele também precisa ter limite. Se você começa o dia 8 horas da manhã e vai parar 10 horas da noite, tem alguma coisa que está em desequilíbrio e que precisa ser olhado. É, é muito
0: engraçado a gente falar assim, porque a gente também está falando do, do nosso trabalho... Partindo da premissa de que a gente é muito privilegiada, né? A gente pode escolher onde a gente quer trabalhar, como a gente quer trabalhar. Se alguma coisa financeiramente der errado, a gente tem pra onde correr. O que eu fico pensando é o relacionamento que as pessoas que não têm esse privilégio... Qual que é o tipo de relacionamento que elas têm com o trabalho, né? Por exemplo, pessoas que não têm nenhum tipo de segurança no trabalho... são, por exemplo, as pessoas que trabalham com aplicativo, iFood, Uber, Rap. Como que deve ser o relacionamento delas? Porque elas enxergam um trabalho completamente diferente da gente. Da gente. É, porque, assim, a gente tá aqui, ah, eu quero fazer carreira, eu estudei pra isso, eu ainda estudo, eu ainda estou em formação de algumas outras coisas. Mas e quem trabalha ali para realmente só pra sobreviver? E que tá extremamente difícil sobreviver? Eu, eu sempre me pergunto em relação a isso.
2: Júlia, eu até tinha separado aqui mais embaixo um pouquinho pra, gente, pra eu falar realmente sobre isso, né? Eu tô falando aqui dentro de uma bolha de privilégio, dentro de uma bolha em que eu consigo estudar, cuidar do meu trabalho, e se algum cliente meu cancelar, eu tenho aqui uma estrutura financeira que eu não vou passar nenhuma necessidade. Eu tô falando dentro dessa bolha, né? Quando a gente pensa, por exemplo, uma mãe solo, muitas vezes com dois, três filhos para criar, sem condição nenhuma de pensar em carreira, ela não tem ela não tem condição, ela não tem a menor é, estrutura para pensar nisso. Muitas vezes ela deixa os filhos dela ali numa creche para ela trabalhar para ela ter o, o sustento do dia ou o sustento do mês ou, ou alguma coisa que, que possa garantir ali o pão de cada dia para os filhos e para ela. Então ela não tem muito tempo de pensar em carreira, em construção o que essa mulher precisa buscar né ajuda e principalmente uma rede de apoio para que ela possa se dedicar a ela também porque o que a gente vê é cada vez mais as mulheres adoecidas justamente por essa falta de apoio aí ah, não tem uma rede de apoio eu não tenho políticas públicas que ajudem a gente tá vendo aí as políticas públicas do Brasil cada vez priorizando pessoas que não tem necessidade de, de, de políticas públicas, né? A gente está vendo aí recentemente teve uma notícia, eu não sei quando foi, que eles queriam usar o saldo do FGTS para pagar a creche de criança, né? O saldo do FGTS da mulher para pagar a creche, a, a creche da criança, isso é um absurdo. A creche é um direito para criança. Então, se a gente está vendo que principalmente para nós mulheres está cada vez mais difícil a gente pode ser uma rede de apoio para essa mãe, de oferecer uma consultoria, de oferecer um apoio, de oferecer uma ajuda, de levar um conteúdo, de falar com ela. Mas isso não vai fazer a diferença no dia dela. Ela precisa entender que aqui tem né, ali uma rede que ela pode procurar um suporte para que ela possa crescer também e cuidar dela, porque senão ela vai adoecer também. E muitas vezes as mulheres estão inseridas em ambientes de trabalho extremamente doentes, onde elas são cobradas o tempo todo, onde elas são abusadas mentalmente, psicologicamente, porque as pessoas, a, a, os chefes, lideranças, de algum momento, em algum momento entendem que elas necessitam daquilo e elas não vão pedir demissão. Elas não têm escolha. A gente tem escolha. Eu tenho, você tem, a Júlia tem. Elas não têm. Então, se elas não contarem com o suporte, uma rede de apoio, infelizmente elas vão continuar passando por situações muito difíceis para ter o pão de cada dia, para sobreviver.
0: Uma vez eu escutei de um chefe que era preferível contratar uma pessoa que precisa mesmo de trabalho, porque essa seria uma pessoa mais dedicada do que uma pessoa que não precisa. Ou seja, a pessoa que precisa mesmo de, de trabalho, ela pode ser explorada. A pessoa que não precisa, ela não poderia ser explorada. E a gente vive esse ciclo né, de, de explorar mesmo as pessoas é, e de ter uma cultura muito forte dentro das empresas de produtividade. Vamos lá, a gente dá conta, vamos atrás dessa meta a gente, vamos fazer o nosso melhor, mas assim, a equipe, né, a liderança sempre atrás, é, muito por uma posição de chefe, não de líder, não trabalhando em conjunto e deixando as coisas muito unilaterais, né, e aí chega um momento que a gente não consegue entregar mais resultado, porque assim, vai, vai acumulando tanto estresse, tanto estresse, que não, a gente não, não consegue trabalhar, e eu sempre fico pensando nessas minorias que estão inseridas nesses trabalhos tão tóxicos, né? Porque às vezes é uma pessoa que não tem nem noção do que ela tá vivendo. Ela não tem nem dimensão do que tá acontecendo com a vida dela. Ela só não. tá ali porque ela tem dois, três, quatro filhos, que ela não tem onde deixar essas crianças, que essas crianças não, às vezes não estão nem estudando. E assim, a gente fala isso no podcast, parece falácia, mas isso é muito verdade. A minha mãe, ela é professora de, de rede pública. E esses dias estava fazendo muito frio. Meu. O aluno dela era tão pobre que ele não ele não tinha roupa de frio na escola. Então, assim, se ele não tem roupa de frio, ele com certeza não tem comida, ele está passando por algum tipo de insegurança alimentar. E aí o pessoal da escola tentou arrumar uma blusa, ninguém conseguiu. Não tinha roupa antiga do meu irmão lá em casa, que já tinha doado tudo. Uma criança pequena estava com uma roupa de frio do meu avô, só para ele não passar frio. Então, imagina como que não é a vida da mãe e do pai dessa criança. Eles não têm noção, assim, Ah, isso... se a gente pergunta para eles, por exemplo, já o seu trabalho é tudo na sua vida, ele vai responder, com certeza. É. Porque é do meu trabalho que vem, meu sustento, e eu tenho criança em casa. E esse tipo de coisa me deixa, assim, muito triste, né? Porque eu acho muito engraçado. Por exemplo, quem fica aí idolatrando o Elon Musk, né? Nossa, que o cara, ele conseguiu mesmo, nossa... Ele foi lá e ele se esforçou e se dedicou e hoje ele é, tem muito dinheiro. Alguém está olhando o ponto de partida dele? Que ele já era rico? Que o pai dele trabalhava com mineradora? Que sabe que é a herança que ele tem de dinheiro hoje faz parte do apartheid na África do Sul? Porque é muito fácil né, a gente é, vivenciar a meritocracia com o dinheiro dos, dos nossos pais. que não tem essa condição?
2: exatamente foi criado um mito em cima da meritocracia né A meritocracia ela não existe gente cada um parte de um ponto diferente. Eu parti de um ponto assim a minha família é uma família é, bem humilde que é da, 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 da periferia de Uberlândia. Meu pai era um professor era professor concursado do Estado ficou sei lá quantos meses sem receber salário quando eu era criança eu lembro muito bem disso. Mas ele sempre deu para gente condições de puder, que a gente pudesse estudar. A minha mãe foi estudar quando eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe foi fazer colegial junto comigo, para vocês terem ideia. Então, é, ninguém parte do mesmo lugar. As pessoas... O Elon Musk, ele partiu de um lugar muito, milhões de anos à frente de quem mora numa periferia, de quem não teve oportunidade, de quem não tem tempo nem de ir para a escola. Eu lembro que a minha mãe fazia faculdade, fazia faculdade, não, ela fazia o EJA à noite, né? o EJA é o, o supletivo, o antigo supletivo à noite, e tinha um aluno na sala dela que sempre dormia, e ele sempre dormia na sala. E ela, um dia ela chegou em casa contando isso, meu pai falou assim, ah, é porque ele trabalha o dia inteiro, coitado, ele não consegue descansar. E aí ele sai da aula, ele vai para outro trabalho. Então, você imagina a situação dessa pessoa que tem o tempo que ela tem de estudar, ela dorme na sala de aula. Porque depois que ela sai da sala de aula, ela ainda vai trabalhar mais. Então, são condições de vida, situações de vida que a gente também precisa ponderar, né? Que a gente também precisa observar. A meritocracia, ela não existe. Ela existe na cabeça do Faria Limer. (risos)
0: Isso é muito verdade, meu Deus. Naquela foto do pessoal do BTG, né? Todo Todo mundo... É padrão igual, assim, né? É Todo mundo branco, todo, todos homens, todos homens, todos cisgêneros, com, a, com aquele coletinho de frio, é sensacional.
2: Exatamente. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tá falando de uma bolha também, porque a pessoa que ela trabalha para sobreviver, ela não tem tempo para observar. Ela não tem tempo, às vezes ela não tem dinheiro nem para comprar absorvente.
0: Eu, eu já indiquei várias vezes aqui para vocês, né, o podcast do Mano Brau, e eu tava escutando o episódio em que ele entrevista a Dilma, e aí a Dilma tava falando sobre a importância da educação, e aí ela fala que é, as crianças não estão na escola, né, por exemplo, o Zema tirou o integral do estado de Minas Gerais, Sim. então um período, essas, essas crianças não estão na escola, elas estão fazendo o quê? a gente não sabe, né, e aí o pai trabalha ali dois, três turnos, e aí essa criança, ela não recebe a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma dedicação de um pai privilegiado, porque quando esse pai chega em casa, não é que ele não quer dar amor para essa criança, é porque ele está tão cansado, ou porque ele não tem tempo, que essa criança, ela não tem o mesmo acesso de uma outra, né, e a Dilma fala muito disso nessa entrevista aqui, que ela deu para o Mano Brau, e assim, de verdade, gente, eu chorei, porque quando eu era criança, além né, de eu ter tido todas as atenções do universo, dos meus avós, dos meus tios, eu ainda sempre tive babá, então assim, eu nunca estava sozinha, e aí eu podia estudar e ter supervisão ali de alguém me ajudando, mas não tem ninguém olhando para essas outras crianças, né, e como a minha mãe é professora de rede pública, é assim, Eu sempre penso, olha, esse ano não vai ter uma história cabulosa da escola. Sempre tem uma história cabulosa, que é uma coisa que tá muito fora da nossa realidade, que a gente não tá vendo. E e, 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 isso é o tipo de coisa que, na verdade, me entristece, né? Mas passados os assuntos tristes, assim, voltando a falar do do nosso trabalho de privilégio, vocês acham que é, é possível a gente separar o nosso trabalho da nossa vida pessoal?
2: quer falar, Júlia?
1: Ai, eu fico um pouco de dúvida. Eu acho que sim. Dá dá pra separar, mas até voltando à pergunta anterior, se o trabalho é tudo na minha vida, eu tava parando assim, vocês estavam falando, eu tava refletindo aqui comigo mesmo. Gente, será que o trabalho é tudo na minha vida? Porque quando eu me dou conta, parece que eu sempre tô pensando em trabalho. Não necessariamente, assim, eu o que eu tenho que fazer, mas pensando assim, gente, eu preciso estar fazendo alguma coisa para dar certo e, e preciso estudar para conseguir. Enfim, eu sempre estou pensando em alguma coisa, sempre estou olhando um LinkedIn para ver o que está acontecendo. Então, eu falo, gente, e aí fora o meu trabalho é, CLT. Eu, desde quando eu, me tô, desde quando eu tô na faculdade, eu sempre tenho alguns frilas que eu faço. Então, eu tô sempre nessa, assim, trabalhando, 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 trabalhando. Eu saio da CLT, eu vou pegar meus frilas, vou fazer. E eu falo, gente, se pá é tudo na minha vida. E aí eu fico assim. É, o momento que eu tô, assim, em lazer, querendo ou não querendo, uma hora eu tô pensando, entendeu? Então, eu fico na, nesse impasse, assim. Será que realmente eu tô separando meu trabalho da minha vida, da minha vida pessoal? Não sei, não sei.
2: Júlia, assim, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vivi, eu acho que não é possível separar trabalho de vida pessoal, não. Sempre que eu escuto, assim, eu escutava muito isso na empresa que eu trabalhava, né? da porta para dentro eu só penso em trabalho, da porta para fora eu não penso, eu só penso na minha família, na minha casa. Gente, não, não dá, não funciona. Nós somos seres integrais, né? A gente é um só. É, como é que você trabalha, né, com a mente tranquila em um processo de divórcio? Como é que você trabalha bem sabendo que seu filho tá passando mal ou que o seu filho tá sem escola? Como é que você vai ter um jantar alegre sabendo que você cometeu um, um erro no trabalho que pode custar seu trabalho? Então a gente aprende algumas vezes assim, eu acho que a gente aprende técnicas para silenciar, né? Tipo, ah, no trabalho eu silencio a minha casa, no, na minha casa eu silencio o trabalho. Então tipo, eu não consigo Assim, às vezes eu consigo separar, às vezes eu não consigo separar, mas assim, a gente vai aprendendo técnicas, estratégias, assim, ao longo do tempo, para a gente poder silenciar o trabalho, e silenciar a casa dentro do trabalho. Mas chega um momento que essa conta chega. E ela pode aparecer num burnout, como a gente já falou aqui, a Júlia falou no início, né? E aí, gente, é infelizmente acontece o que a gente tá vendo acontecer, que é um boom de depressão, um boom de pessoas tomando remédios ansiolíticos, porque Elas sentem uma pressão tão grande de serem boas em tudo que elas fazem, que elas esquecem, que elas precisam ser possíveis, né? E, tipo, e fica ali até altas horas no trabalho, e se sente culpado porque não deu atenção suficiente para o filho, ou para o marido, ou para o namorado, ou não levou o cachorro para passear, E aí fica naquela tensão louca, e aí a gente vai acumulando, só vai acumulando sentimentos, só vai acumulando sensações, e isso pode virar doenças. Então é muito importante que a gente entenda que a gente é um só. Que o trabalho faz parte da nossa vida, e a nossa vida também faz parte do trabalho. Então se eu tenho uma vida mais tranquila e tudo mais, eu vou ser uma pessoa mais tranquila no meu trabalho ou se eu tenho um trabalho que me permite, porque, assim, é importante a gente falar isso mesmo, o um trabalho permite eu ter pausas, descanso, tranquilidade, em casa eu também vou ter essa pausa, né? Eu vou ter essa vida mais tranquila. E aí eu acredito também, gente, que com a pandemia e o trabalho em casa, as pessoas começaram a perceber que era impossível separar a casa de trabalho, porque a casa virou trabalho e o trabalho virou casa. Então tá todo mundo no home office, você trabalha de casa o dia inteiro, né, Júlia?
0: Eu trabalho. E eu ainda tenho uma desvantagem que ó, a minha cama tá aqui atrás de mim. A minha mesa do meu trabalho é do lado da minha cama. É uma... Eu tô doida para mudar de apartamento justamente por isso. Eu não quero mais trabalhar onde eu
1: durmo. Exatamente.
0: Porque é... eu acho que ficou meio óbvio para mim que né, não deu para separar a vida pessoal do, do... Da, da minha vida profissional. Porque realmente, chega uma hora que essa conta, ela... ela ela chega para você pagar Não e chega de um jeito é, bem difícil, né? Tem uma série na Apple TV que chama Ruptura.
1: Gente... Ruptura?
0: É, muito boa, muito boa. Porque é justamente isso, eles assinam um contrato é, para trabalhar numa empresa que a partir do momento que eles entram nessa empresa, eles esquecem tudo da vida pessoal e aí, quando eles saem dessa empresa, eles esquecem tudo do trabalho. Mas aí, meio que você vai percebendo que a mecânica da série é as pessoas estão trabalhando o tempo todo.
1: Sim.
0: E é uma série muito, muito boa. Porque ela mostra o quanto a gente está envolvido nessa questão de trabalho, né? Eu preciso trabalhar para eu ser o melhor. Eu... E eu estou falando isso do, do meu ponto de vista, do, do que eu estou passando agora, né? Do que eu, que eu acreditava. Que eu preciso trabalhar para ser o melhor, porque senão eu nunca vou ser ninguém. E quanto mais produtivo eu, eu for ser, é mais valorizada eu, eu também vou ser. Porque além de tudo, eu ainda sou mulher, então eu preciso provar meu lugar duas vezes, duas, três vezes. E essa série fala muito disso. É, eu já dei, sei lá, essa indicação antes da hora, mas fica aí para vocês assistirem. Né? É, bom é
2: importante, ver. é importante a gente pensar assim, tipo, como eu sou no meu trabalho, como eu sou na minha casa na hora que você vai fazer a análise mesmo, eu sou a mesma pessoa, não separa a Renata do trabalho, a Renata de casa, né? Eu tinha uma professora que ela ela falava muito sobre isso, que a gente tenta separar, né? A gente tenta, ela brincava ser jackstripador, né? Cortar em pedacinhos a gente, e não tem como, nós somos seres integrais, e a partir do momento que que você entende Que você é um só As coisas ficam mais fáceis Assim, mais simples de lidar Não vou dizer que fica, "Ah, ai, um mar de rosas Não, porque tem dia que é bom, tem dia que é ruim Tem dia que é ótimo, tem dia que você quer desistir de tudo E é normal O que que não é normal É você querer ir buscar uma vida plena Uma vida que não não existe Uma vida que só existe no Instagram
0: Ai, como a gente queria a vida do Instagram, né? é Ah... linda, Eu queria estar na praia, gente, essas horas Assim, sabe é, Tomar café da manhã Tarde, sabe, não tomar café da manhã Já vem aquele brunch Aí um... Exatamente, ter aquele corpo maravilhoso Sem celulite, nariz fino Né Esses dias é. eu peguei, tava apagando umas coisas no meu celular Aí eu tava olhando umas fotos minhas De uma época que não tinha filtro, né Porque depois do filtro Eu tenho certeza que meu nariz não é fino eu tava olhando as fotos na, na, na era antes do filtro e eu pensando assim, gente, meu nariz é normal, né? Mas agora, se não tiver filtro, ninguém tira foto, porque tem que afinar nariz, papada e etc.
2: Oh. Oh, pra isso, existe um livro lindo que eu deixei aqui do lado, que me, me deixou bem balançado, assim. Fala muito sobre a relação do trabalho com a mulher. É a cultura que foi criada que chama O Mito da Beleza, de Naomi. Vou. quem puder, compra esse livro, leia, devore esse livro, porque faz todo sentido quando a gente fala de padrão, de beleza, de trabalho, como que foi inserido aí na cabeça das mulheres que, ela tinha, que elas tinham que ser perfeitas em tudo. Gente, é uma loucura como a gente engole isso até hoje.
0: Exatamente. E aí eu cheguei no nível que aprendi com a Renata também. Eu tô fazendo o meu melhor, o que eu dou conta. Porque Como diria o padre Fábio de Mello, a estafa tá aqui, né? Tô estafada. Rê, por que que você acha que o nosso trabalho virou uma coisa tão intrínseca na nossa vida? Porque eu sempre fico pensando, vocês já pararam pra pensar que toda vez que a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é o que ela faz da vida? E aí, a partir disso, a gente já cria parâmetros e a gente já define se essa pessoa é uma boa pessoa ou ela não é uma boa pessoa. Se ela é uma pessoa de sucesso ou ela não é uma pessoa de sucesso. E aí, assim, por que que isso existe, né? Tipo assim, meu trabalho não pode ser sinônimo de quem eu sou. Eu sou muito mais do que meu trabalho. Tudo bem, eu descobri isso há muito pouco tempo. Mas... A gente tem que acreditar na nossa pluralidade fora do trabalho, né? não só trabalhando.
2: É uma questão cultural, né, Júlia? Eu vou falar um pouquinho aqui é, de um livro que eu gosto muito, que chama Qual é a Tua Obra? do Mário Sérgio Cortella. É, Para mim, é um dos filósofos e escritores aí que eu mais respeito da atualidade. Ele tem um capítulo do livro que ele fala só sobre isso, né? sobre trabalho. E aí, ele fala no, no o título do, do, do capítulo: chama Tripalium versus Poesis, que é o, do, do latim, né? O tripalium significa instrumento de tortura relacionado ao trabalho, e poes, eh, poe, poiesis, que significa minha obra, né? Que é aquilo que eu faço, que eu construo, em que, que eu me vejo. O Cortella explica ali que muitas vezes, né, culturalmente, o, o, o trabalho ele foi associado ao castigo, ao fardo aprovação e a gente precisa de alguma maneira começar a substituir esse conceito pelo fato de realizar uma obra que foi isso que, que você falou né eu sou muito mais que o meu trabalho eu sou muito mais do que o que eu faço durante o dia na empresa que eu trabalho ou na minha empresa ou naquilo que eu que eu desenvolvo né e um dos caminhos para a gente substituir é, esse conceito né, de trabalhar com qualidade, é o autoconhecimento, a gente não pode fugir dele. Então, a gente, você descobriu que é muito mais do que o seu trabalho através do seu autoconhecimento. Tem um exercício que eu amo fazer, que eu indico para todo mundo, que é a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Você vai colocar na linha do tempo toda a sua trajetória: o que você fez, quais são os estudos que você já teve, seus relacionamentos, como você lidou com um determinado problema como que você saiu daquilo, como que você resolve suas situações, e colocar, tipo, datas mesmo, ó, 2014 eu entrei numa empresa, 2015 eu fui promovida, 2016 eu recebi uma proposta X, 2017 eu fiz isso, 2018 eu comecei um novo curso, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz isso, para que você possa enxergar a sua vida além do trabalho. Então, esse exercício, para mim, ele é fundamental. Porque através dele eu consigo entender o porquê eu faço o que eu faço, o que que eu quero fazer, como eu quero estar, como eu gosto e como eu quero trabalhar. E é essencial para entender o papel do trabalho na nossa vida. Então se eu tenho o trabalho como algo para que eu seja vista e tudo mais, é muito importante que eu tenha consciência disso. O que a gente falou mais cedo, por exemplo, dentro da bolha de privilégio. Quando a pessoa ela está fora dessa bolha, quando ela trabalha para sobreviver, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela está fazendo para sustentar mesmo, para se sustentar, para ter um, um dinheiro no final, ela não tem consciência. Então o que a gente precisa trazer para o dia nosso é ter uma consciência do que é esse trabalho. E a gente só consegue ter essa consciência através do autoconhecimento. Eu preciso fazer uma terapia para ter autoconhecimento? Não necessariamente, você pode fazer um curso, você pode ler um livro, você pode conversar com alguém, você pode buscar apoio, você pode buscar uma consultoria, você pode buscar um amigo, você pode buscar na sua, na sua religião, na sua empresa, onde você está, no RH, se tiver esse suporte, mas é muito importante que você entenda a sua trajetória, que você se conheça, para que você possa, de alguma maneira, saber o que você faz, por que você faz, como você faz e como você quer estar daqui a um tempo eu tenho uma professora que fala assim se eu sei o que eu quero o como acontece o como aparece também então, muito importante a gente ter essa noção essa essa consciência do nosso né e sobre o trabalho ser algo intrínseco aí em nossa vida foi o que você mesmo disse. se a gente chega num lugar e a gente não conhece a pessoa, primeiro, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, para não falar a primeira, né, primeiro a gente pergunta o nome, às vezes a gente pergunta a idade, né, dependendo ali, mas ali na terceira ou na segunda pergunta mesmo a gente já pergunta, o que, que você faz? E é estranho quando a pessoa fala assim, nada, Não é? <risos> Mas isso define, então quando, eu tenho certeza que a hora que você fala assim, ah, eu sou gestora de marketing, a pessoa já te olha diferente, né? Porque o marketing tem uma postura diferente. Ou quando ela não começa a te fazer um monte de perguntas ali, né? Sobre marketing digital. Gente, esse dia Gente. eu tava
0: na casa da avó do meu namorado, aí chegou uma prima distante e ela começou a me pedir uma consultoria de e-commerce e quando eu vi, eu passei duas horas conversando com ela Sobre trabalho, num sábado à noite, eu falei, não, não é, não é possível o que está acontecendo. Eu, eu tava vendendo o meu trabalho para ela, tipo assim, ou oh, contrata a agência que eu trabalho. E aí, depois eu me toquei, falei, gente, não é hora, sabe? Agenda uma reunião comigo em horário
1: comercial, eu vou te explicar tudo.
0: Mas, Ontem isso aconteceu um
1: isso aí comigo, eu e o Rodolfo, a gente foi é, fazer um orçamento, né, para os móveis planejados da nossa futura casa. Aí, eu tava lá conversando e o cara perguntou pra mim, ah, mas o que vocês fazem, né? Aí eu falei, ah, eu sou analista de marketing. Ah, é? Então, não, pera aí, analisa aqui meu marketing. Gente, e aí foi fazendo um monte de, de perguntas. De graça,
2: sim, Jamais, não, mas, né, meu mas, meu aí, bem?
1: Olha esse vídeo aqui que eu fiz, o que, que você acha desse vídeo? Não
2: vai, você pergunta pra ele, você vai fazer meu armário de graça,
1: Nandane? <risos> Exatamente. E começa <risos> a fazer um monte de perguntas, e aí, dali em diante ele sempre trouxe alguma coisa direcionando pra mim. Ah, gente, você sabe disso, né? Então,
2: sim, é isso mesmo que acontece. Então, as pessoas começam a formar uma opinião, porque pra gente formar a opinião do outro, gente, são dois segundos. A gente olha pra pessoa, a gente bate o olho na, na pessoa, a gente já começa a formar um monte de opinião. A gente viajou recentemente, né? O Roberto é muito engraçado, porque ele não repara algumas coisas. E eu adoro reparar coisas, né? pessoas, é uma forma que eu tenho de descansar, então às vezes quando quando ele começa a falar muito de trabalho porque ele é muito workaholic, eu falo assim, não, vamos falar mal de alguém? Pega alguém aí, vamos falar mal de alguém (risos) não, vamos falar mal do fulano de tal da novela, nossa, olha lá que cabelo, que não sei o que, que é uma forma de desligar, porque senão só fica falando de trabalho, E, e tem hora que eu não quero falar de trabalho, e ele é super workaholic, e aí a gente sentado assim na mesa lá na a gente foi fazer algumas degustações de vinho nessa viagem, eu sou apaixonada por vinho, né? Aí tinha um senhor sentado do meu lado e a mulher dele, uma mulher bem mais jovem, assim, né? Bonita, um cara de rica mesmo, né? E aí o Roberto falou assim... Aí a gente conversando e tal, aí o o Roberto perguntou pra ele o que que ele fazia, né? Aí ele falou assim, ah, eu sou médico e tal, sou cirurgião, não sei o quê e tal, né? Aí na hora que a gente saiu, o Roberto falou assim, nossa, eu nunca ia imaginar, né, que ele é todo simplesinho, conversando maior tranquilidade. Eu Jamais ia imaginar que ele era bem sucedido, né? Vamos falar rico. <risos> ele é um, um cirurgião rico, né? Eu olhei para ele e falei: "Você não reparou a mulher dele? Você acha mesmo a mulher dele linda, rica com aquela cara dela? Você acha que ele não ia ser? Óbvio que ele ia ser, né? Então, é importante quando a gente bate o olho na pessoa. Mesmo sem conhecer, a gente já forma uma opinião sobre ela. E aí, quando ela fala sobre o trabalho dela, aí que você já pensa mil coisas mesmo. Você já forma, já cria todo um imaginário sobre a vida daquela pessoa, né? E isso é cultural. Nós fomos ensinados a isso. Então, tipo, desde criança, você escutou do seu pai. Se você não escutou, eu escutei. Tem que estudar para virar alguém. Tem que estudar para ser alguém. Então... Pra gente ser alguém, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. E aí, o que a gente trabalha define a gente culturalmente. Infelizmente, isso é cultural. Com o tempo, a gente pode ir mudando essa essa estrutura, né? Que hoje existe e é que é muito comum no patriarcado, né?
0: É, essa essa questão de, ah, eu ouvi do meu pai que eu tenho que estudar para ser alguém, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, Tá? Por muito tempo, por por essa questão de que tem que estudar, tem que trabalhar, e eu sempre estudei e trabalhei muito, por muito tempo eu não me relacionava com pessoas que não não estavam fazendo ou não tinham feito faculdade. Eu não me relacionava com pessoas assim. Eu não aceitava. Para mim era assim, surreal. E aí a gente nem sabe o porquê, né? Às vezes a pessoa não quis, às vezes ela não teve condição. Mas assim... A gente foi criado dessa forma, né, na minha casa não era escolha, era obrigação, tem que estudar, tem que ler, tem que ser a a melhor aluna da sala e etc, etc. E foi uma coisa que eu fui desconstruindo em mim, graças a Deus, porque assim, eu era muito arrogante, né, de achar que se a pessoa não tivesse feito um um ensino superior, eu era
1: melhor do que ela, e isso não tem nada a ver. Não, e hoje no trabalho a gente estava até comentando sobre essa questão cultural em relação ao trabalho, e eu observo muito isso lá na minha família, que assim, desde pequeno, quando a gente, por exemplo, dando um exemplo do meu irmão, que aí alguém pergunta assim, ah, Felipe, o que que você vai ser? Vai ser médico, né? Então, sempre tem esse negócio assim, ah, vai fazer medicina, engenharia. Então, eu tenho um primo aí que tá no, no ensino médio, e todo mundo já fica falando pra ele, ah, Paulo, você vai fazer medicina, né? E sim, ele vai fazer medicina. Não sei se por livre espontânea pressão, mas ele vai fazer. E aí fica, fica esse negócio, né? E quando eu decidi fazer publicidade, fica, parece assim, você sente um bom, então tá, mas você sente, e isso tem mesmo, é real, até hoje, assim, eu sinto que tem esse negócio da medicina, da engenharia, meus pais são
2: médicos?
1: Não, e pra você ver, meu pai e minha mãe não têm formação, eles pararam, acho que no fundamental ainda, meu pai ainda tem técnico, mas a minha mãe não, e aí até por isso mesmo... É, comigo e com meu irmão eles reforçaram um tanto assim não vocês precisam estudar porque vocês não podem ficar como eu seu pai assim. então lá em casa ser é uma coisa muito forte mesmo para não se repetir o que aconteceu com eles é, às
2: vezes eles viam na medicina algo que fosse o pico do bem-sucedido para vocês Exatamente. É interessante observar isso, porque muitas vezes a medicina É realmente enxergada pelas pessoas Como a profissão de sucesso né? E a gente sabe Que toda profissão tem seu, Seus altos e baixos
0: É muito engraçado Porque na família do meu pai É assim Eu tenho dois primos que são médicos Eu tenho é, Uma prima que é agrônoma E um fazendo faculdade de agronomia e eu tenho dois primos que são engenheiros civis. E a Júlia é o quê? Ninguém nem sabe que faculdade que eu fiz, sabe? Porque para eles tanto faz. Tanto que no discurso de, de casamento de 50 anos dos meus avós, o meu primo foi lá na hora da banda, do brinde, falou assim: é, porque eu e, eu e meu irmão, a gente tá. Eles ainda faziam faculdade, a gente tá fazendo medicina, fulano e ciclano é agronomia, nanan A Júlia, né? Que bom que ela estuda. A minha profissão nem foi citada, porque assim. Na cabeça das pessoas, você só é bem-sucedido se você estiver ali dentro do tradicional. E aí eu sinto muito, muito, muito por quem acredita nisso, porque eu acho que eu sou muito bem-sucedida no meu trabalho hoje. E eu não yeah. precisei fazer medicina para isso, eu pude fazer uma coisa que eu sempre tive vontade. E
2: yeah, é mesmo, você conta para ele que hoje a sua profissão está disputadíssima no mercado. Inclusive as empresas estão tirando os profissionais uma das outras porque não tem quem cuide de marketing digital da forma como você cuida.
0: Isso é, isso é verdade. Eu posso me achar um pouquinho, mas é verdade.
2: Mas é verdade. Ninguém tá... Eu não tô mentindo, não tô inventando, não tô criando história. É verdade. Ninguém cuida do começo ao fim igual você cuida. Cada um cuida de uma parte. Eu cuido de tráfego, eu cuido disso, eu cuido de conteúdo. Não. É 360.
0: E aí, quando a gente ouve também que a pessoa não trabalha, por que isso também é um choque, né?
2: Cultura.
0: Não deveria <risos> ser, né? Tudo bem. Esse não. dia eu estava conversando com o meu namorado, ele falou assim, ah, e se eu ganhasse na loteria, eu nunca mais ia trabalhar. Eu falei, Deus me livre ficar em casa à toa, eu quero continuar trabalhando. E ele Nossa, Júlia, eu, eu, acho eu,
1: eu acho que eu, eu seria como o Matheus, tá? É, Nossa.
0: assim... É, agora eu tô começando a mudar essa mentalidade, mas sei lá, até semana passada eu ficava pensando, gente, eu tenho que trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, aí tem que trabalhar, tem que, sabe? E aí se eu parar de trabalhar eu vou, eu vou virar uma pessoa fútil? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
2: É cultura, é a crença que que a gente tem de ligar, por exemplo, uma pessoa que tá num período sabático, ou que ela não quer trabalhar em determinado período, com o vagabundice, por exemplo. Ah! futilidade, ah, a pessoa fica no shopping o tempo inteiro, com roupa de ginástica. Eu brincava que se eu, ganhar, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ser aquela, aquela, aquelas madames que ficam com roupa de ginástica o dia inteiro, sabe? Levando cachorro para cima e para baixo porque eu não tenho filho. Então eu ia levar cachorro. <risos> Mas a gente chega num ponto que é o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu é que trabalhar é coisa boa e trabalhar é, 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 é tipo se esforçar muito para ter uma vida boa no trabalho, né? Para ter dinheiro, para ter isso. A partir do momento que você tem dinheiro, que o seu foco não é mais o dinheiro, e aí, o que que você vai fazer? Né? dá um pano na cabeça igual você falou? Eu vou continuar trabalhando se eu ganhar na mega-sena? Não vai, não vai. Você vai fazer as suas atividades, você vai trabalhar de uma forma mais leve, sem a necessidade de ter que trabalhar das 8 às 18, você não vai querer isso, você vai querer ter liberdade de você estar onde você quiser. Você levantar de manhã, tomar seu café demorado. Você poder ir num lugar, viajar, ficar uma semana fora, sem dar satisfação para ninguém. E você não vai precisar mais trabalhar do jeito que você trabalha, porque você já tem o dinheiro. Às vezes, o que a gente estava falando, até é engraçado esse tema. Eu tava conversando com o Roberto, tem, ele tem uns amigos que venderam a startup e ficaram muito bem de vida, muito bem de vida. Então, um desses amigos falou assim, ah, eu tinha planejado a minha vida para trabalhar até os 50, mais ou menos, e aí tem um dinheiro bacana para curtir a vida depois dos 50 e tal. Mas aqui, vendi minha empresa com 35, e agora? O que, é que eu faço? Tipo aquele meme, né? Que você olha e fala, e agora? O que, é que eu faço? <risos> Então, a pessoa está com uma indagação enorme na cabeça, porque ela conquistou tudo que ela queria conquistar até os 50, ela conquistou aos 35 anos de idade. E aí, agora ela está procurando um monte de outras atividades, assim, tipo, de investimentos, a construção civil, beleza, estética, não sei o quê, não sei o que lá, para poder se manter nativa, na porque por mesmo com muito dinheiro na conta, ele precisa trabalhar e a gente também tem essa 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 necessidade mas a partir do momento que você enxerga que você pode parar que você pode ter um tempo para você por que que isso é ruim e aí quando a gente encontra uma pessoa que trabalhou muito que se programou e que tem uma certa quantidade ali né de dinheiro que ela pode ficar mais tranquila e quando você pergunta para a pessoa o que que você tá fazendo ela, ela, ah tô no meu sabático é assustador para a gente porque se a gente pensa assim nossa, você não trabalha? Quem te mantém? Como que você se mantém? Como é que você paga suas contas? A gente fica cheio de coisa na cabeça, mas é uma questão cultural. Então a gente precisa, de alguma maneira, normalizar essa pausa, né? o descanso. E parar de julgar mesmo, assim, tipo, ó, eu tô aqui e, e ter essa permissão mesmo, para quem pode. Né? É muito bom a gente, a gente frisar. Para quem pode, a gente precisa trabalhar muito essa, permiss... essa permissão do descansar. Eu tenho certeza que quando você estava de cama, você estava preocupado com o seu trabalho.
0: Eu fiquei uma semana de cama trabalhando pelo celular.
2: É a permissão do descansar. Você estava doente. Se a gente não se permite descansar, a gente só vai ficando cada vez mais doente. E tudo depende do objetivo de vida. Então, se eu quero ter uma vida mais tranquila, mais leve, e eu posso ter essa vida mais tranquila, eu preciso trabalhar essa permissão para eu descansar. Eu lembro que quando eu parei de trabalhar na empresa, e eu não tinha nada, eu parei, eu me programei, eu fiz um pezinho de meia ali, me programei, parei de trabalhar para começar a estudar. E eu me sentia tão culpada de estar estudando, tão culpada de estar estudando, que eu falava, gente, como assim? Como assim eu não tô trabalhando? Aí eu comecei a pegar um monte de frila e não consegui estudar direito, pegando um monte de frila. Até o dia que minha terapeuta falou assim, você quer morrer? Estou entendendo? Não. Se você quiser morrer, você continua pegando esse tanto de trabalho. E aí foi que eu entendi, comecei a trabalhar essa aceitação do descansar. Então se a gente não tem permissão para descansar, a gente vai querer trabalhar e trabalhar loucamente mesmo tendo ganhado na loteria.
1: E aí
0: a pergunta de ouro é a gente consegue ter qualidade de vida no trabalho? Assim, a gente consegue alcançar esse ganho? Trabalhar não de uma forma loucamente é... e, ter, e, 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 ter, e ser saudável? Acho que a questão maior é essa, né? Ser saudável.
2: Depende. Depende das suas condições, depende do lugar que você trabalha, depende... De como que você lida com seus problemas. É possível, mas depende. Depende muito do seu momento de vida. E aí, gente, para isso de novo, é preciso terapia ou autoconhecimento. Porque quando você se conhece melhor, identifica seus limites, quando você está disposto, você sabe exatamente o que você está disposto a suportar ou não. E aí, de novo, na bolha do privilégio de poder escolher. Então, depende muito do momento de vida, da situação que você está vivendo, de, de saber exatamente o que você quer, se aquele ambiente é sustentável para você, se é isso que você quer para sua carreira, se você consegue ter controle das emoções. Se você tem um autoconhecimento e consegue ter o controle das suas emoções, saber identificar se aquele ambiente que você está é realmente aquele ambiente que você pode estar, aí sim, você consegue ter uma qualidade de vida bacana. Mas... O que acontece, na maioria dos casos, é que a pessoa entra numa empresa porque ela precisa do trabalho e aí ela gosta de trabalhar até às 18 da noite, assim, até às 6 da tarde, e depois das 6 da tarde ali ela gosta de ligar a série dela, colocar um The Office ali, um Friends, mas a empresa não permite. A cultura da empresa é de fazer hora extra, trabalhar final de semana, responder e-mail 10 horas da noite. Então, se você está inserido, se você tem, esse seu desejo de fechar seu computador seis horas da tarde, mas a cultura da sua empresa não permite, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Porque a cultura vai te impedir de fazer isso. O seu chefe vai te chamar para uma reunião às cinco e quarenta da tarde. O, seu, o diretor de tal área vai te mandar um e-mail às dez horas da noite, esperando que você responda às 11 horas. Porque a cultura está te pedindo isso. Então, quando a gente se conhece, e a gente sabe exatamente onde a gente quer estar, ou que tipo de cultura que a gente quer estar inserido, a gente consegue ter uma qualidade de vida de trabalho. Só que outro fator muito importante para a gente observar qualidade de vida de trabalho é a nossa relação com os nossos líderes. A liderança é fundamental. Por quê? Porque ela precisa ser bem treinada. Uma liderança que não está bem treinada, que ela não entende o momento de pausa, que ela não entende que o seu rendimento está ligado diretamente com, com com a sua felicidade, por exemplo, ela não vai te dar sossego. Ela vai ser abusiva, ela vai gritar, ela vai cometer assédios morais, até mesmo sem perceber, ela vai cometer. Ela vai te ligar fora do horário do trabalho, ela não vai te dar sossego. Quando a liderança está bem treinada e ela sabe exatamente ser uma liderança, ali um suporte, oferecer um suporte para o liderado, é diferente. Então, qualidade de vida tem muito a ver com a cultura da empresa que você está e com o estilo de liderança que você tem. Então, se, se você está hoje com uma, com uma liderança né, que se comporta com agressividade, que tem cobranças excessivas, que não oferece nenhum suporte para o seu desenvolvimento, dificilmente você vai conseguir equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida no trabalho, porque a sua vida vai ser responder essa liderança, vai ser responder essa empresa. Então, é importan- aí está a importância do autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe os, n- os nossos limites e a gente sabe ser assertivo. Olha, eu não vou te responder depois das 18 Olha, infelizmente, nesse horário eu, eu levo meu filho, eu cuido da minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não consigo te atender. consigo te atender das oito da manhã às 18. Tudo bem para você? Quando a gente é assertivo, a gente estabelece contratos. E esses contratos são estabelecidos dentro de uma cultura que te permite ser assim. Então, se a cultura da empresa não te permite, infelizmente, qualidade de vida no trabalho ali vai ser difícil vai ser muito difícil
1: e falando sobre isso aí que você falou Renata sobre a questão da liderança eu, cara isso é assim é muito verdade porque eu já passei pelo por uma liderança extremamente abusiva desse rolê de ficar mandando mensagem fora do horário é, manda mensagem no Instagram de tipo, compartilha publicação no final de semana grita enfim, faz tudo isso que você falou e hoje em dia eu tô no trabalho que, às vezes, quando eu acabo o trabalho às 6 horas da tarde, eu vou assistir uma série e eu fico assim, gente, mas será que deveria estar tá fazendo alguma coisa? Você sente até culpada, né? Mas é porque, realmente, o meu líder hoje, ele é super... Não, deu as 18 horas, acabou, a gente só fala amanhã, no outro dia. E isso é muito bom, e aí você vai sentindo assim, e eu carrego um pouco de culpa, né? por conta do outro trabalho, que eu ainda fico nessa pira assim de, ah, meu Deus, será que eu preciso resolver uma coisa agora? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Então, isso é muito verdade. E eu vejo o, o meu noivo, né, o Rodolfo, ele vive numa cultura, assim, gente, a empresa dele é extremamente abusiva. Eles estão trabalhando de domingo, respondendo e-mail de domingo, falando no telefone de domingo. E, assim, eu, Aí eu penso assim, como sair disso, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa desse desse dinheiro, então como que a gente sai disso? É É um planejamento de
2: carreira, né? É o que você quer, onde você quer estar e começar a pesquisar quais são as empresas que fazem sentido para você, porque existem empresas que têm uma qualidade de vida melhor, existem empresas que te oferecem esse esse respeito, né? O que eu falo é respeito mesmo, é o mínimo, é o respeito com a sua vida, é o respeito com o seu descanso, né? se a gente não tem, se a gente não é, 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 tem um momento de descanso, como é que a gente vai estar bem no outro dia para poder responder um e-mail, para estar presente numa reunião? Porque se você não descansa, como é que você está presente numa reunião? Você está cansado? Você está pensando outra, na outra coisa que você vai ter que fazer depois dessa reunião? Porque você está ali no tempo parado na reunião enquanto você podia estar tá escrevendo outras coisas, fazendo outras coisas? Né? Então é muito importante que a liderança entenda né, o papel dela 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 ser a liderança que promova um pouco mais assim tipo de saúde para essa pessoa né de levar um pouco mais saúde mental para as pessoas sei que que é é importante as empresas pensarem nisso mas enquanto profissional Qual a empresa aonde que eu quero trabalhar a gente pode pesquisar a gente pode procurar e começar a a estabelecer por exemplo metas para a gente mesmo Ah, eu quero buscar trabalho, eu eu não estou feliz aqui onde eu estou. aonde eu quero estar? E começar a pesquisar. Tem vaga nessa empresa? Vou vou me candidatar para essa vaga? Ah, não deu certo essa. Vamos pesquisar mais, vamos procurar mais. Eu tenho uma amiga que ela ela sempre, assim, quando ela não está feliz na empresa, quando ela percebe que o negócio não está indo bem, quando para ela não está funcionando, ela começa a fazer as pesquisas dela. E é muito engraçado. Porque ela, aí ela faz uma lista das empresas que ela gostaria de trabalhar e ela começa a se candidatar. E aonde que ela pesquisa para saber da cultura da, empe, da empresa, para saber se aquela empresa é uma empresa boa para se trabalhar? Glassdoor, no LinkedIn, começa a falar com os, com os funcionários, com ex-funcionários, pesquisa mesmo no, no LinkedIn, porque para ela é importante ter essa mudança. Então, você vê, toda vez eu vejo ela mudando de empresa, eu falo e antes dela mudar, ela já fez todo uma pesquisa, um mapeamento para poder encontrar. Então a gente precisa trabalhar. Mas a gente também, a gente precisa também trabalhar a permissão de trabalhar em um ambiente saudável, porque quando a gente começa a trabalhar num ambiente que não é saudável, a gente começa a entender que aquilo é regra, que aquilo é em todas as empresas e não é. Não é.
0: É muito bom saber isso, né, que não não são todas as empresas que são dessa forma, né, que não vão sugar a nossa alma da da gente, né, meros meros trabalhadores. E eu acho que é isso, acho que você fechou muito bem, Renata, e acabou respondendo, né, até a próxima pergunta, que era se existiam empresas assim, você já contou pra gente que sim, a gente precisa buscar, claro, né? E a gente precisa entender e definir quais são os nossos objetivos e as nossas metas com o nosso trabalho, né? Talvez a gente não vai conseguir reconhecer logo de cara. Pode ser um processo difícil, pode ser um processo doloroso, mas eu acho muito importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo, né? Eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Eu tenho me feito essa pergunta, sim. E eu não quero viver para trabalhar. Eu quero trabalhar para poder viver, que é uma coisa que eu sempre quis, né, que foi ter qualidade de vida eu tenho uma qualidade de vida muito boa, eu não posso negar mas eu tava misturando muito as coisas e acabei adoecendo então a gente dá um passinho pra trás pra entender melhor como é que tá essa situação claro, né, dentro do nosso privilégio quem puder fazer isso, né e se você não tá podendo né? queria muito ser aquela pessoa que, ai, nossa, vou pedir demissão não que eu queira sair do meu trabalho agora, não é isso, né mas tem gente que está lá naquele trabalho ai, nossa, eu vou pedir demissão aí lembra que tem é, aluguel para pagar, água, energia comida, carro financiado e etc mas se não está legal é, tem que olhar para o mercado eu acho que o mercado está aí também para oferecer boas opções e possibilidades para a gente não é só basta querer, né? a gente também tem que fazer a nossa parte e é isso, Renata, muito obrigada por ter voltado Seja sempre muito bem-vinda a esse podcast, você com sua fala calma, assim, sabe, mansa. Dá, dá uma paz, uma tranquilidade, tipo assim, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo aqui, ó, em paz. Muito
2: bom. Quem me dera ser assim, viu, gente? A gente trabalha para ser, mas um dia a gente consegue, mas é o que você acabou de falar, né? É... Não existe vida ideal, né? existe vida possível, então as pessoas precisam saber dentro da possibilidade dela o que, que ela consegue fazer para mudar de trabalho, para conseguir uma empresa melhor, ou um emprego melhor, ou uma vida melhor. Então dentro do que ela tem de possibilidade. E eu estou aqui para o que vocês precisarem, Tô, pode chamar que eu venho.
0: Então tá bom, eu acho que depois disso a gente pode ir para os quadros, né? Vamos para o Me Conta, Ju? Vamos. Me conta, Ju. Então, me conta, Ju. O que você que quer desabafar hoje?
1: Cara, eu vou desabafar hoje. Eu vou contar um caos, né? um mico que eu passei hoje no, no trabalho. Falando de trabalho, no que mês. A gente estava numa reunião de marketing todos da equipe presencialmente. Que hoje foi dia de presencial. E assim, cara, eu não sei o que acontece comigo. Mas, certos, certos momentos do presencial... Me, cai, me vem um sono anormal, que é aquele sono que eu não consigo controlar. E meu pai tem muito isso também. Que é assim, o olho fica caindo de um jeito que você não tem o que fazer. E estávamos todos lá na reunião hoje, né, conversando. Gente, eu tava bem assim, sentada, cruz, com os braços cruzados. Gente, a minha cabeça foi caindo. E eu dormi no meio da reunião. Aí eu só escutei meu chefe cascando o bico de mim, graças a Deus ele riu, né? É, rindo de mim, e aí falando, Júlia, você tá com sono? Aí eu acordei na hora, né? Não dormi mais, porque foi um micão que eu passei. E assim, eu queria, gente, se alguém aí puder me ajudar pra controlar esse sono, porque é uma coisa que tem dias lá no trabalho, quando eu tô presencial, que só quando você fica bêbada de sono, que você não tá, não tá conseguindo nem falar, aí acontece isso comigo? E eu não sei o que acontece. Porque no home office eu ainda me vira Eu não fico com esse negócio de, de, de ficar caindo de sono. E é muito ruim isso, gente. Dá uma vergonha muito grande. E é isso, meu desabafo. Então, tudo bem.
0: Tudo bem, esse é o desabafo. E você, Renata? O que você desabafa hoje?
2: Gente, meu desabafo. Eu nem sei se eu posso desabafar isso, mas vamos lá. A minha sala da faculdade tem algumas pessoas muito preconceituosas então quando a gente fala de uma sala de de faculdade de psicologia que a gente vê as pessoas fazendo comentários preconceituosos e capacitistas assim é muito preocupante então eu me preocupo muito com a formação dessas pessoas em que tipo de psicólogo eles vão ser então tipo um comentário essa semana só pra vocês terem uma ideia, o pessoal da minha sala vai me cancelar, mas vamos lá. Eu, tipo, ai, ah, a minha mulher casou virgem. E aí, e isso para mim foi muito lindo. O comentário de uma pessoa, de um homem, né, falando sobre isso. E na hora eu pensei, meu Deus, meu Deus, aonde que eu tô? Mas é muito preocupante, sabia? Estar numa sala de, de psicologia com pessoas muito preconceituosas, é já saíram vários comentários sobre homossexuais, sobre... Enfim, é, é, muito, é muito preocupante pra mim.
0: Ai, nossa, é que é, com essa cabeça assim, tipo... Sabe, oh, você tá você tá informação pra ser uma pessoa que vai orientar né, uma outra pessoa. E aí, não tem nem o que falar. É, é isso, não tem nem o que falar. Gente, meu desabafo não é. é triste, eu não dormi e graças a Deus eu não tenho ouvido nenhum tipo de comentário preconceituoso para né, é... deixar os meus ouvidos aqui intactos. É que eu viciei em Pantanal. A Júlia indicou Pantanal, eu não queria assistir porque, ah, não vejo novela, não vejo novela. Tipo, ah, eu me acho que eu não vejo novela, né? E comecei a ver e tô vendo sem parar no Globoplay e eu só penso assim, gente, eu quero parar de fazer tudo que eu tô fazendo pra assistir Pantanal, Tô um pouco incomodada, porque as pessoas resolvem tudo na bala, com certeza. Que é uma coisa meio fora do meu mundo, mas assim, tô mega viciada em Pantanal. E é isso. Assistam Pantanal.
1: Você já se apaixonou pela Juma? Porque eu sou apaixonada nela, cara. Ou você ainda não conhece a Juma? Então, agora que ela cresceu, né? Eu tô
0: chegando nessa parte, tô meio atrasada, mas tô chegando na Juma grande. Nossa, eu sou Mas depois
2: Dá uma parada com essa questão de balas aí? Pode ficar tranquila É, por, por
0: favor É isso, eu acho que depois dessa a gente pode ir pro Fala aí, Ju Fala aí, Ju Gente, olha Sei lá, esse é o 50º Alguma coisa, episódio, não lembro mais E vai ser a primeira vez que eu não tenho uma indicação Eu realmente não tenho nada para indicar nos últimos dias eu só assisti séries repetidas Eu assisti de novo Gilmore Girls, que eu já indiquei aqui Eu assisti muito Friends e The Big Bang Theory Não vi nada, nada, nada de novo Por não ter capacidade cognitiva de ver coisas novas Então é isso, eu não tenho o que indicar Fique em paz, tá? Mas Renato, você tem alguma coisa para indicar pra gente?
2: Ai, gente, eu tenho o livro O Mito da Beleza Da Naomi Wolf Eu vou vou indicar uma coisa pra você Então, por você Não sei se vocês conhecem o podcast Não Inviabilize Já ouviu? Alguém já ouviu?
1: Ah, eu já já ouvi alguns episódios
0: aleatórios dela Porque é é muito legal, né?
2: É é contação de histórias Sensacional Algumas a gente dá risada outras, Outras a gente se revolta Mas é muito bacana É muito legal mesmo
1: Agora, Sim. o livro,
2: gente, o livro, ele abre muito a cabeça da gente. É um negócio, assim, que eu fiquei me questionando muito. Por que, que a gente ainda repete os padrões de 1940?
0: Ai, doeu aqui. 1940, eu doeu. Uhum. Mas é verdade. E a senhorita,
1: Júlia? Olha, eu pensei muito também na minha indicação, porque eu estou na mesma vibe. Toda vez que eu, que eu abro o stream, eu falo assim, não, ver uma coisa nova. Aí eu falo, você ZDOS é de ócio mesmo, que já vai me deixar feliz, então tá tudo certo. E Pantanal também, que estou estou nisso. Mas aí, você até roubou minha indicação mais cedo nesse podcast, que você falou do podcast do Mano a Mano. Você já até comentou do Mano a Mano aqui, mas eu vou reforçar essa indicação, porque é um podcast muito bom, gente. É muito bom. Em semana passada, eu ouvi um episódio com o Jonah, que foi muito bom também, que eles falam muito sobre... sobre essa questão, assim, do preto, favelado do rap, então é, é muito bom, gente, eu amo o Mano Brau, assim, eu acho ele muito bom, e ele fala de uma forma que todo mundo entende, ele conversa com esse, com esse pessoal, então eu gosto muito e deixo aí a indicação, o podcast Mano Amando. Salve massa, salve, rapaziada, é muito
0: bom, velho, é e a voz do Mano Brau, aquele negócio que entra no seu ouvido, você faz,
1: nu, sabe?
0: Ah, é muito bom, muito bom. E é isso, pessoal, olha, que, que episódio, Tem, temos realmente um programa, né? Já há algum tempo que a gente queria falar desse, desse assunto aqui no podcast, porque a gente vem muito disso, assim, ah, a gente não consegue dar 100% de atenção para o podcast, porque a gente trabalha, né? E a gente ficou stand-by no começo do ano por conta de trabalho, a gente queria muito ter mais tempo para o podcast, mas infelizmente a gente não consegue, era uma coisa que a gente já vinha assim, nossa, a gente precisa falar disso, mas a gente não pode falar disso sozinho, então Renata, eu acho que a sua presença aqui hoje foi fundamental para a gente conseguir fazer um condensado, não só de, de teoria, não só de dados, mas eu acho que também um pouco do que a gente sente em relação a essa questão de trabalho, né? sobre o meu trabalho representar muito mais a minha vida, às vezes até mais do que eu mesma. E eu acho que foi um episódio muito, muito, muito legal. Eu tava precisando gravar episódios de desabafo, sabe? Que a gente desabafa o episódio inteiro. Então, muito obrigada, Renata.
2: Volta eu que agradeço. Tempo. Obrigada, menina. Fico muito feliz de participar. E se eu falei alguma besteira aí, vocês cortam.
0: né <risos> Jamais. <risos>
2: Obrigada mesmo.
0: E é, aí, a gente não pode terminar sem aquele desmotivacional, né? Que nos motiva sempre em todo o programa. E eu só queria dizer para você, cara ouvinte, que nenhum obstáculo é grande para quem existe.
1: Obrigada. É. Obrigada. Tchau. É.